0: Mene Otca i Syna i Svetého Ducha, amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, pliť kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. Ako v neby, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinikom a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje kráľovstvo a moci sláva, Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak sa zvečne pri ďalšom stretnutí nad výrokmi svety, ktoré sú zozbierané do zbierky Evergetinos. Dnes sa budeme venovať, alebo začneme 16. hypotézu, teda 16. akýsi tvrdenie, ktoré je vždy doložené určitými úravmi, úlivkami z učenia svetých alebo príbehmi z ich života. Je to pomerne krátka hypotéza, tak mám takú nádej, že by sme mohli dnes aj celú prejsť, čo by bolo dobre, ale ak nie, tak koľko sa bude dať. Tá hypotéza nadvezuje tak trošku na tú predchádzajúcu, kde sa hovorí, že, sa hovorí, že človek sa musí chrániť. Tých, alebo mních sa má chrániť od zväzkov, ktoré, ktoré ich spútavajú, dokonca aj rodinných zväzkov, ktoré ich spútavajú alebo privádzajú naspäť do sveta. Táto hypotéza zase hovorí, alebo dáva ďalší detail, trošku k tomuto a spresňuje uh, tie veci, ktoré sú, um, alebo tie vzťahy, ktoré, na ktoré, ktoré sú ako keby výnimkou, kedy to neplatí. A to je vlastne dobre na, na, tom, na tej zbierke Evergetinos, že ten pokrok je veľmi pomaly, by sa dalo povedať, že, že, sa, že sa niektorým témam venujú, venuje tá zbierka veľmi podrobne až do detajlov. A práve ten dôraz na detaily, na to preniknutie, také hlboké preniknutie určitej pravdy duchovnej nám dáva uh, takú múdrosť, alebo nám dáva správny pohľad na jednotlivé záležitosti duchovného života. Ale dosť o tomto. O titul, alebo titul tejto hypotézy znie takto, alebo tvrdenie. Musíme milovať svojich pokrvných, príbusných rovnako, ako svojich ostatných bratov. Pokiaľ, naši príbuzní vedú rovnaký spôsob života. Ak sa však správajú v rozpore so správaním našich bratov, musíme sa im vyhýbať ako niečomu škodlivému. Dosť, taká, dosť také radikálne, až nepríjemné tvrdenie. Ale má obsahuje v sebe, seba, sebe veľa, veľa múdrosti, pretože um, krstom vstupujeme do toho mystického tela Kristovho, um, kde sme spojení milosťou alebo budem späť to adoptívne synovstvo alebo celstvo. A našim, našim úmyslom alebo, alebo vyvrchovaním tohto nášho vstupu do Cezkrst, do Božieho života, je získanie väčšného života v Bohu. Toto je cieľ nášho života, toto je to, čo máme mať neustále pred sebou. Do toho vstupujú rôzne hnutia v srdci, ktoré nás mnohokrát aj odvádzajú od, od naplnenia tohto cieľa. Mnohé dokážeme rýchlo identifikovať a distancovať sa od nich, ale zase sú prípady, kedy nám to padne veľmi zaťažko a nedokážeme sa odpútať. A práve vzťah k príbuzným je jedným z tých vzťahov, ktoré ktorý má veľkú moc nás zdržať alebo nás dokonca odchyliť zo správnej cesty. Ja to tu tak vidím veľmi uh, radikálne práve na týchto našich formačných stretnutiach, kedy už vlastne už taká druhá generácia v úvodzovka prichádza, keď my sme generácii študenti škôl, ktorí prichádzajú, tak už vlastne tí, ktorí dokončili vysokú školu, mnohí z nich sú vydatí a ženaté a, a, a už prichádzajú nejakí noví, ktorí, e, ktorí pokračujú vlastne, alebo pokračujú v tej tradícii na, vš, e, prichádzajú na, tie duchovné, na tie formačné stretnutia. A väčšina týchto mladých ľudí, ktorí prichádzajú, sú... Uh, buď konverti, ktorí konvertovali počas ich z začiatku štúdia na vysokej škole, alebo sú to uh, katolíci, ktorí práve skrze to osamostatnenie sa, keď prišli na tú vysokú školu, a skrze pôsobenie um, tých aktívnych a uh, vieru zapálených spolužiakov prešli akýmsi obrátením a začali niekto má zapnutý mikrofón takto ešte tak, tak, tak začali, začali uh, uh, tú cestu prehoblania svojej viery Obydvoch v prípadoch nastáva to, že uh, že majú určité ťažkosti, keď napríklad mi rozprávajú, a to je takou častou, aby sa pýtajú, že ako, ako sa správať teda doma, doma keď, keď, keď prídu, idú na, na prázdniny domov a mnohí idú s takou trošku i obavou, že ako to bude s, s tou ich duchovnou disciplínou, ktorú, ktorú na dobud lebo ktorú praktizujú práve teraz počas po tom svojom obrátení na mieste ich štúdia. A je tam vidieť to, že v nich to bojuje tá láska k príbuzným, k rodičom, súrodencom alebo blízkym príbuzným, ktorými, ktorými prichádzajú často do styku. S tým čo považujú a vnímajú, že je správne. A mnohokrát sa vrátia z tých prázdnin takí rozbitý duchovne. A trvá to nejaký čas, sa znovu pozbierajú a nejak začnú tú istú, form- tú istú formáciu. A je, to, je to niečo, čo na čo pasujú tie slova z toho titulu, že ak sa... ak naši príbuzní nevedú podobný spôsob života, ak sa správajú z rozpore zo so správaním našich bratov, musíme sa im vyhýbať ku nieč- niečomu škodlivému. A znie to ako silné čosi. Pre mnichov to bolo... Ä, m, rázne nie udržiavať vzťahy, ktoré by škodili ich dušiam. Ale rovnako škodlivé je to aj, aj pre nás. A tam, kde si sa, keď si to človek uvedomí, tam sa tak trošku aj mení a sa malo, malo zmeniť ten náš vzťah takým spôsobom aby, aby sme, sme neohrozili vlastnú spásu. Toto nie je proti nejakej láske k blížnemu. Toto je... To je ja nemôžem milovať bližného za cenu toho, že sám si uškodím. Nemôžem... Ak moja láska k blížnemu spôsobuje, že ja strácam alebo sklzávam z cesty, ktorý má vedie k Bohu, tak ten, tento praktizovaný tej lásky nie je správne. Mne um, prišla ako p- komente, že dnes sa hovorí opak, že sa skrze nás posvecujú a si sú z Eucharistie. Samozrejme, toto je pravda, len... Je pravda to, že sa cez nás posvedzujú, ale ako sa môžu posvedzovať, keď my skôzame na ich spôsob života? A tam je posvedenie? Ten problém je ten, že to tvrdenie je správne, ale pri podobných tvrdeniach, to je tak, takého všeobecné frázy, keď sa používajú, tak tam, mi chýba, tam tam sa predpoklada, že človek vie tú správnu náuku. Ale proste povedať kresťanovi, ktorý, ktorý ešte zápasí o nejakú duchovnú stabilitu, ktorý ešte zápasí s vášňami, ktorý ľahko upadá, povedať mu, že nevarovať ho tým, že niektoré vzťahy môžu ho doslova utopiť a zničiť, tak to je vážne ohrozenie duchovného života. Dokonca, dokonca aj tí veľkí svety, ktorí boli zrelí, dozreli vo svetosti, veľmi opatrne pristupovali k, k, k takýmto vzťahom. Napríklad svätý Izák Jesky hovorí tak pár takých vecí, ktoré, ktoré teraz tak prišli mi na a sedí na tú tému. On hovorí, že... Nedotýkaj sa ránov druhých dokiaľ nie si uzdravený. Ajže na to, aby, aby si mohol, keď použijem túto frázu frázonie, aby, aby skrze mňa niekto mohol byť posvedtený alebo by sa posvedcoval Najprv ja musím byť uzdravený, pokiaľ ešte nie som, tak nie potom druhý taký výrok, ktorý nahor hovorí taký silný a som pre mňa bol, on keď rozpráva o vlastne e, tom vzťahu medzi človekom, ktorý vidí druhého, ktorý alebo, alebo vykrásuje ten vzťah alebo tú opatrnosť, ktorú má človek a ako má dávať pozor na svoj duchovný život, takže hovorí, keď vidíš, že niekto sa ponára v močiari, pomôž mu leda, len s dlhou palicou. To znamená, že tým chcel povedať to, že sa môžeme odvážiť len ako si podať na veľkú diálku nejakú pomoc, ale, ale nesmieme sa priblížiť, lebo sami sa v tom očeli utopíme. A, a to sú také veci, ktoré oni si nevymysleli do svety, ale e, toto prišlo zo žitej skúsenosti. E, toto prišlo zo skúsenosti toho, že keď sa usilovali žiť ten život s Kristom, život podľa evangelia, oni veľmi dávali pozor na to, čo myslím, tým, tí svety ocevia, čo im na týto ceste pomáha a čo im o tej ceste odvádza alebo čo spôsobuje pád. A z skúsenosti, a zo skúseností aj pozbieranej skúsenosti mnohých stoviek a tisícok tých svetých asketikov, vlastne tých svetých odcovia, ktorí napísali tie svoje diela, nám dávajú takú súhradnú informáciu a múdrosť, aby my sme s ním mohli črepať a aby sme si to od nemuseli odčiť sami. Ono sa to vidí na prvý pohľad také, aké si kruté, že ako keby sme nechceli pomôcť, alebo nechceli, alebo ako keby sme sa stránili tých druhých. Ale pravdou je ten paradox, že Takto, ak, pokiaľ my sa skloníme alebo zídeme na ich úrovne, alebo sa prispôsobíme ich životnému štýlu z nejakej kvázi lásky, alebo, alebo láska to nie je, tak sa nič nestane. Ba, ešte môžeme spraviť škodu. Ak my sa skloníme, alebo, alebo, alebo náš postoj vyjadruje určité schválenie alebo nepriame schválenie ich života, no ako budú vytrhnutí, alebo ako poc- skôr pocítia, aké si uspokojenie je to zo mnou také zlé. A paradox počíva v tom, že pokiaľ my sa dáme do popredia ochranu nášho duchovného života, nášho rastu dáme si pozor pred škodlými vplyvmi, práve takéto konanie, aj keď sa môže zdať, že sa človek trošku stráni, môže ich vyburcovať k takému vážnemu a ostrému prehodnoteniu vlastného života. A práve tam, práve v tom môže spôsobiť to, tú štrbinu v srdci, cez ktorú Božia milosť môže sa dotknúť toho najnútornejšieho byťa, aby som povedal človeka, posunúť ho k obrateniu. No <kým> poďme vlastne týmto, týmto príbehom, ktoré sú tu uvedené dajú nám až za viacej svetla, ale ono to bude aj pokračovať ďalej v ďalších hypotézách. Mnoho mnoho veci sa tam vyjasňa. Tak prvý Urivox je zo života svetového pachomia veľkého. A znie takto. Mnoho rokov po tom, čo Teodor opustil svet, Teodor bol jeden z jeho najväčších učeníkov. Teda mnohorokov po čo Teodor opustil svet, aby sa stal mníchom a svojim životom potvrdil, že je najlepším učeníkom svetého Pachomia, Paphnotius, jeho rodný brat, prišiel do monastiera a požiadal, aby sa mohol stať tiež mníchom. Teodor sa nechcel k nemu správať ako k rodnému bratovi pretože úplne zo seba odstranil starého človeka. A z tohto dôvodu Paphnotius Paph bol veľmi zarmútený a neprestane plakal. Keď sa nám dozvedel svätý Pachomius, stretol sa s Teodorom a povedal mu, môj brat, nič nie je škodlivé na začiatku výsť v ústraty tomu, kto je tu nový tak ako novozasadinný stromček potrebuje časté zalievanie, takto platí aj o tom, kto začína asketický život, kým Božou milosťou nezapustí korene a dokáže sa sám podopírať vo viere. Keď to Teodor počul, ochotne posluchol otca, nakoľko ho vždy vo všetkom posluchal. A začal podporovať brata vo všetkých veciach, pretože dobre pochopil všetko, čomu Svetý Pachomius povedal. Tak tu sa zdá, že tento príbeh je rozpore s, tým, s tými príbehmi, ktoré sme počuli predchádzajúce hypotéze, keď um, dokonca mi si odmietali stretnúť sa s matkou, alebo s príbuznými uh, zo sveta. Ale predsa je tu trošku zmena, alebo je to je tu trošku iné, pretože si uvedomujeme, že ten jeho brat neprišiel len, aby sa s ním nejak porozprával alebo že by ho videl, ale prišiel, aby žil podobný život, ako žije on. A celkom asi prirodzene očakával pomoc od svojho rodného brata, ktorý už dozrel v tom nízkom živote. A keď sa mu to nedostávalo, tak ho to zarmutilo. Ale musíme pochopiť Teodora, ktorý dosiahol určitú zrelosť v duchovnom živote a ono to, to, to sa nedosahuje ľahko. Za tým je veľmi veľa asketického úsilia, asketického askretické námahia. Zajiste mal na mysli práve tie poučenia svetých otcov, ktoré Upozorňovali na to, ako je dôležité odťať všetky tie vzťahy so svetom, aby človek mohol slobodnejšie a rýchlejšie rásť. Práve preto už s určitou mudrosťou alebo, alebo s vedomím týchto poučení sa správa k svojmu rodnému bratovi tak ako k ostatným. A práve. Tu vidieť tú úlohu uh, vlastne duchovného otca, v tomto prípade svätého pachomia veľkého. Uh, duchovný je ten, ktorý dokáže rozlíšiť, správne posúdiť situáciu a dať pre túto situáciu buď poučenie alebo nejaký, nejaký liek. Keď on videl, čo sa deje, tak správne zareagoval, a správne poučil toho svojho žiaka Teodora. Svätý Pachomilus je veľmi taká veľká osobnosť v mnístve, pretože je známy tým, že formuloval prvé pravidlá pre spoločný život mníchov. Jeho životopise sa píše, že tieto pravidla Základné, teda základné pravidla pre spoločný život mníchov mu boli dané vo vízi z neba, že, ich, že mu ich aniel nadiktoval. Um, tak, ale, ale vysudzuje sa mu ako to prvenstvo vo formulovaní tých prvých pravidel um, um, pre život. Ale táto a potom ďalšie, ktoré k tomu boli pridané postupne, sú tiež výsledkom toho správneho rozlišovania, ktoré vychádza z očisteného a proste dokonalého srdca, čistého srdca. A bola to dôležitá rada, ktorú on dal, pretože... Bol to ako keby príprava pre ďalšie storočia, kedy bolo veľmi bežné to, že do monastírov vstupovalo naraz niekoľko súrodencov spolu, alebo otec so synom, matka s dcerou. Tieto, tieto prípady boli veľmi časté, a tak skrze toho poučenia Sv. Pachomia aj teda v, budúcom tom, v budúcich tých nízkych alebo v živote tých nízkych mali určité vodítko, ako správne poučiť tých nových kandidátov. Cedý Pachomius mu teda poradil to, že aby sa nebal správať k svojmu rodnému bratovi, ako k svojmu príbuznému, z dôvodu z toho, že, že i on kráča po tej istej ceste a chce dosiahnuť ten istý cieľ. A že je dobré a nie je na tom nič zlé, pokiaľ mu, že mu pomáha do času, kým ten jeho brat, rodný brat, nedozrie do určitej duchovnej zlosti, že bude môcť kráčať aj bez tejto podpory. Zajisté ten jeho brat bol načiatku duchovnej formácie, a tak um, nemal tú vedomosť, alebo nemal, uh, nepochopil, alebo nepražil ešte plne tú, tú skúsenosť, ktorú prešiel už Teodor, ako, ako silno tie putá so svetom môžu oslabiť uh, duchov, zápal duchovného života, alebo aj priniesť, alebo sa stať zdrojom mnohých pokušení. Ono pr- mi môže povedať, že dobre, v čom... Prečo to my teraz počúvame, či by to nebolo dobre preskočiť, veď my nie sme monastieri. Ale sami by sme po chvíľke uvažovania prišli na to, že je to cena rada aj pre nás, ktorí sme vo svete, pretože vo svetle tejto rady vieme, vieme, ako, sa, ako, vieme ako správne zareagovať vieme si zvoliť teda tie správne vzťahy, ktoré budeme pestovať a vzťahy, ktoré, o ktoré budeme tak trošku bočiť, keď nás lebo vidíme, že nás ťahujú dole. Ak odmyslíme ako príbuzných, potom je tu celá taká tá, tá, tá skupina ľudí, ktorých nazývame svojich priatelia, a je to veľká vec mať priateľa. Svätý Jan z veľmi chváli priateľstvo, skutočné priateľstvo, že ho, ho takéto priateľstvo veľmi vyzdvihuje a, a oslavuje. Ale predsa len my potrebujeme si... Tak trošku očistiť význam toho slova priateľ. A to skutočné priateľstvo je vtedy, keď, keď je zrodené zo spoločnej túžby po spase. A keď nás spája teda v tom priateľstve, táto rovnaká túžba po spase. A to je to najdôležitejšie. A je veľkým požehnaním, ak človek nájde takéhoto priateľa, s ktorým ho spája táto túžba po spase a, a vlastne i to priateľstvo sa prehľubuje práve i tým takým zdieľaním skúseností, ktoré, ktoré obaje nadobúdajú na, na tejto ceste k nebu. Um, ale mus, aj vtedy musíme si dávať pozor, lebo niekedy aj takéto priateľstvo sa môže stať um, veľkým útom, um, ktorý, ktorý môže znemožňovať um, druhému ten duchovný rast. Takéto priateľstvo, sú skutočné priateľstvo, neponúka len zájomné pouzbudzovanie, ale je tak ozdobené aj taký, takou slobodou, ktorá nezvedzuje toho druhého v tom duchovnom zápase. Ba je ozdobená aj schopnosťou obety, kedy človek dokáže konca i úzoko stratiť toho svojho priateľa, ak to ich vzájomné priateľstvo už nestačí pre, alebo, je, alebo, sa, alebo sa stáva pomalšou brzdou pre duchovný rast. Je veľa takých príkladov zo života mníchov, predovšetkým. Keď ale myslím, že by sme tu našli nejaké prípady aj zo života kresťanov vo svete, len teraz mi nič tak nenapadá, ale aj mnoho takýchto prí, prípadov, kedy uh, mni si žili uh, z, proste v tom spoločenstve, uh, predovšetkým z života pustovníkov, kedy bol tam ten duchovný otec za jeho, uh, jeho učenik, alebo obidvaja mnísi žili spolu a zapasili v duchovnom živote. A keď ten duchovný otec videl, že ten učeník už dorastol na jeho úroveň a už mu nemá čo dať, tak mu odporúčalo iného duchovného otca. Napriek tomu, že to bolo, že to bolo veľmi bolestivé a poslal ich poslal k nemu, lebo vedel, že tamten uh, mu ten druhý mu poslúži viacej alebo ho ovznesie k vyšším k duchovným vyššinám. To niečo je, v evaníliu to vidíme, keď uh, ja, sv. Jan, krstiteľ pokrstil, Iša Krystan vyšla z vody a uh, Jan krstiteľ no, hovoril, že no, ako barankovi Božom a vtedy ho učeníci opustili následovolíšia so Krista. Sv. Jan Krstiteľ sa vzdáva svojich učeníkov, nebráni im, lebo vie, že Kristus je zdroj tak, že, že Kristus im dá viacej, než je schopný on im dať on. A, a zda to bolo bolestivé, pretože s tými učenikmi ho spájalo silné puto, duchovné puto, A vzdáva sa ich pre dobro toho druhého. Takže aj to priateľstvo sa má vyznačovať tou slobodou, aj keď to niekedy sa zdá, alebo to aj také určité utrpenie zo straty priateľstva. A tento znak je veľmi dôležitý, pretože a my myslím teda ten znak do skutočného priateľstva, ten podstatný znak, že to, to, to rastie, alebo to priateľstvo rastie z takého spoločného záujmu, alebo je postavené na tom spoločnom záujme, na tej spase duší. Keď som o tom uvažoval teraz ešte predstvetnutím, pred tak je také zaujímavé, že človek si tak premyslí život, že, že ako Boh sa tiež stará, že nám posiela ako keby v rôznych obdobiach, um, v rôznych obdobiach nám posiela ako keby rôznych ľudí, ktorí sa na určite dobu veľmi blízky spája nás práve ten, ten pohľad na rovnaký cieľ. A potom sa ako si tí ľudia vytratia z nášho života a prídu iní. A za každým ak je, je, je v tom vidieť aj určite také Božie riadenie, ktorým ktorý nás Boh posúva kdesi dopredu mali by sme byť vďační za týchto ľudí, ktorí takto vstúpili do nášho života, nás posunuli, pomohli nám pokročiť kdesi. Začiat prišla otázka, taký uh, priamý, priamý, takže hovorí to od koho, priam, priam, priamý odkaz. Takto, že ako v tomto svetle, prosím, vnímať manželstvo. Ak jeden môže duchovne brzdiť druhého, prípadne ak jeden s manželom nechce žiť takýto duchovný život. No, to je dosť taká ťažká vec. A, a ťažká odpoveď na to. Ten... Tento stav je potrebné, pretože manželstvo je ja siatá teda vstupenia manželstva, ide o... Nie je to priateľstvo, že z neho možno akože slobodne vystúpiť, ale A viete, ono, ono tak, Takýto stav, ktorý je bolest, bolestivý, je potrebné prijať ako svoj kríž. Toto, toto ja hovorím týmto našim, keď prichádzajú mladým, keď prichádzajú ani nie vtedy, keď už prichádzajú na predmanželovské nejaké tieto nauky mít, stretnutia, ale keď už vnímam, že sa dávajú ako si dokopy a vyzerá to vážne, zričajne s nimi, mám rozhovor a im hovorím, že vlastne toto je najdôležitejšia vec, aby, aby, sa, aby si ujasnili, čo je cieľom ich života. Čo, čo chcú a tým cieľom je spasa ich duši. Lenže, len že pokiaľ toto nebude nejakým spoločným a tým najvážnejším zámerom, tak potom bude veľa manželstv, veľa, veľa utrpenia. Ak človek teda si to nejak nepremyslel a neuvážil a nevstúpilo s týmto zámerom do manželstva, ten manželský pár, tak potom v takéto pri stavy, kedy cítime, že nás ten partner pribrzduje v duchovnom živote. Je to, je to určitý kríž, ktorý, ktorý na berieme, a ktorý trpezlivo znášame. Dokonca aj keď niekto s partnerom odmieta nejaký intenzívnejší duchovný život. Je to, je to trápenie, ktoré, ktoré nesieme si ako, ako, svoj, ako svoj kríž. Môže, a ako také určité pokáňe za to, že na tom začiatku sme to nepostavili na takýchto pevných základoch na tomto pevnom rozhodnutí. Veď ono, to je to, že to vstupovanie do manželstva je mnohokrát predovšetkým predvšetkými takými to však aj má byť, ale ak je to postavené len na nejakých týchto emocionálnych nejakých hnutiach, tak tam, tam možno očakávať problémy. Ale ak je to skutočne obidvaja partnery, ak, ak majú tento cieľ pred, pred svojim zrakom sa duše, získanie väčšinového života, následovanejšie Krista, tak samozrejme, že sa nevyhnú tým trenicam, tým tomuto obrusovaniu, ktoré môže byť niekedy aj bolestivé. E, nevyhnú sa tým stavom, kedy jeden z nich zápasí a pada na druhý každopádne znáša následky týchto pádov, ale vždy tam je po tomto povstanie z toho pádu, vždy tam je ak si nadých zastane, nadýchnutie sa pokračovanie v tom smere, ktorý sme si zvolili. Ale ak to zameranie, na čo chyba, tak potom sa stáva, že tieto uh, ťažkosti, ktoré prichádzajú do manželstva, môžu spôsobiť, môžu spôsobiť veľmi, veľmi veľké rany, a dokonca môžu spôsobiť to, že jeden z týchto partnerov sa vzdá. Um, je, to, je to ťažká vec. Je to ťažká vec. A preto, preto, je, preto je veľmi dôležité Nesmierne dôležité, by som povedal. Vrátiť sa, alebo obnoviť to, čo my, o čo sa tu napokúšame cez tieto stretnutia. Vrátiť sa naspej tej tradícii duchovného života, poznať duchovné zákonitosí, ktoré vladnú. Aby, aby sme nielen seba formovali, aby sme dobre vyformovali alebo správnym spôsobom vyformovali aj tú novú generáciu, ktorá prichádza, aby, aby sme ich tak uchránili pred mnohých pádov. To reakcia, nie je toto dôvod na rozluku? No nie je. Teda poviem to takto. Sú hraničné, sú hraničné situácie, kedy skutočne je tam je tam také správanie, ktoré je tak stráňujúce, tak neznesiteľné, že, že skutočne ako si cirkeľ dáva zo z milosrdenstva, tu po, povolenie od, na odľuku odložka a stola. To, znamená, že, to neznamená, že manželstvo je anulované, manželstvo trvá, len uh, dáva sa dáva akési povolenie k rozdeleniu toho života, vlastne, aby aj tí manželia neboli spolu. Uh, To anulovanie manželstva, vyhlásenie manželstva za neplatné je nastavené vtedy, keď sú, um, keď sú podmienky pred manželstvom také, ktoré spôsobili to manželstvo ako neplatné. Ja ako nechcem ísť do tejto témy, lebo tam je to... Príliš komplikované a, a aj nedá sa to nejak pár minútách správne vystihnuté. Nechcel by som zanechať nejaký nesprávny dojem. Je to, a ešte i výchova deti. Každý bude mať iný postup k tejto veci. Veľmi tak ťažké. Veľmi to je... Samozrejme, že že, že... že to sa stáva. Len je otázka to, že toto je dôležité. Kedy tá zmena nastala? Ak ak človek vnímal tento postoj pred manželstvom, tak proste potom, ako, prečo potom vstupol do toho manželstva? Ak manželstvo, a predvšetným kresťanské manželstvo, ak mají sviatocné manželstvo, musí byť postavené práve na to, tom základnom, že je to povolanie k tomu, aby sme spoločne kráčali k cieľu a tým cieľom je spasať duši. A že spolu chceme kráčať životom tak, aby sme nasledovali Božiu vôľu. Ak toto chýba, tak, viete, ono potom, je, potom je ťažko potom nejak, alebo keď sa to nevzalo do úvahy, potom je veľmi ťažko hľadať nejaké riešenia. Jednoducho, ak človek sa v tomto pomýlil, tak proste už ten stav, ktorý je, ten kresťan, ten, ktorý sa usluje duchovný život, je potrebné, aby to vzal ako ten svoj kríž, ako, ale aj ako pokánie za za to, že bol nerozvážný vo svojom živote, vo svojej voľbe. Mám tu ofernosť jedného pána, on mal 65 rokov. Teraz. 65, 60, ide do ochotku, takže asi tak 65. On, jeho manželka prichád je, je a teda neviem presne, čo ona o sebe hovorila. Jednoznačne nie, žiadne, nie je zapojená do žiadnej církvy, ani, ani, ani sa nehlási k veriacím. Teda nie je zapojená aktívne do žiadnej cyklenej aktivity. Jej manžel prichádza do chrámu ako stále a Vodentilu medzi tými, ktorý je prvý v kráme. To je na tých 50 minút pred už tam je v labici a modlí sa ruženic. A keď sme sa rozprávali, tak on hovorí, že on musí prísť tak skoro, pretože hovorí, že bez toho, že by sa modlil, by nemal silu to žiť. Ja nemôžem ísť, akože alebo nechcem vyjavať viacej z jeho príbehu, aby sme nestravili úplne čas iba nad týmto, ale um, poviem iba toľko, že ten svoj duchovný život, predovšetkým, alebo ten, ten, to prichádzanie, tá hodina relatívne pred liturgiou, ktorú straví chrame, on to ponúka Bohu ako pokánie. Boh ponúka Bohu za modlú za svoju manželku, ale aj za svoje pokánie. Lebo my hovorím, keby som bol lepším kresťanom, tak by tu sa so mnou. Ale víno, že ho to trápi, víno, že prosím Boha o pomoc, aby aj v tejto situácii mal silu udržať si svoju vieru a žiť ten kresťanský život. Tieto veci sú veľmi, veľmi komplikované a je mi ťažko teraz o to tom rozprávať, pretože mnohokrát nechcem dať totiž žiadnu nejakú všeobecnú rádu o poučenie v tomto zmysle, pretože táto nie je z Každý sme unikátom, každý sme, a každý z nás kráča k Bohu svojou vlastnou cestou. A preto možno len taká inšpirácia, ktorá vychádza z učenia Sv. Otcov, by nám mala pomôcť nejak sa zorientovať. A potom, v rozprávaní tých rozhovorov so svojím duchovným otcom nájsť tú konkrétnu cestu, ako pristúpiť k svojmu problému tým osobitným spôsobom, ktorý pasuje presne na moju situáciu. Preto aj, aj v týchto veciach, ktoré, ktoré o ktorých rozprávame, to sú všetko odporúčania, ktoré vzýšli o skúsenosti svätých, ale tak ako v tých ďalších hypotézach budeme sa dotýkať toho duchovného vedenia, je, je veľmi dôležité, aby sme zdieľali svoje myšlienky, svoje pocity, svoje hnutia so duchovným otcom a hľadali, hľadali tú, tú svoju cestu, cestu k Bohu. Ja si osobne myslím, že pre toho muža, ktorého som spomenul, vlastne ten jeho a kríž, ktorý, ktorý vlastne vníma s tým, že ne, nezdielajú rovnaký pohľad na život. Ja si myslím, že bez tohto krížu by nebol tým, čím je teraz. A možno, keby jeho manželka chodila do chrámu, možno ten človek by prišiel do chrámu sebavedomé, pár minút pred začiatkom liturgie na odškrtnutie svojej povinnosti. Možno nikdy by nevstúpil do toho, hlbšieho modlitboho života, kedy prichádza k Bohu ako hriešník, ako ten, ktorý žobre o jeho pomoc, ktorý žobre o jeho milosť, aby, aby ho Boh posielnil v tom jeho zápase a aby nikdy nepristupoval k svojmu životu s tým, že musí dať dobre svedectvo pred svojou manželkou, o svojej viere a za takto ju nejak inšpirovať k tomu, aby ho nasledovala. Jeho život mohol byť bez tohto kríža oveľa plytkejším a duchovne vyprahnutejším. To sú žiť také, také tajomstvá, ktoré, ktoré my, ktoré na ktoré narážame a, a niekedy nechápeme tie cesty božie prozriteľnosti. Preto hovorím, že u každého jednotlivca a v každom prípade je to niečo osobité a tam, tam je potrebné to riešiť so no, svojím duchovným otcom. Mať jedného duchovného otca, ktorý pozná naše dôkladne naše srdce a, a dokáže nás pozbudiť alebo môže aj poukázať na to tajomné pôsobenie bože prozretelnosti i cez takéto nepríjemné stavy. Neviem, či som vás s týmto uspokojil, ale chcel by som sa vyvarovať nejakým jednoznačným, proste nejakým, nejakým radám. Veď no toto je, to je taká ťažká vec, lebo a ja, a ja vás rozumiem a rozumiem uh, i tej otázke, lebo dosť, pre mňa je také veľké trápenie ktoré vidieť, alebo my to spôsobilo vidieť tých našich farníkov, ktorí tá a keď zomrieme tú najstaršiu generáciu, tak nie je tam človek, ktorý by netrpelo veľkým, veľkým takýmto, takou veľkou bolestou z dôvodu toho, že buď jedno dieťa, alebo všetky deti sa odsudzili viere. A, a poukazujú na mnohé veci, že. A hovoria, keby som toto bol vedelo, Keby, keby, som vedel, ako, čo, keby som vedel to, čo viem teraz z duchovného života, alebo kožiť svoju vieru, tak by to bolo celkom, celkom inak. Um, ale ale čo teraz? Ako, ako mám vrátiť tie veci naspäť? Ako mám spraviť tú nápravu z toho, že z nevedomosti alebo ich láhostejnosti um, som niektoré veci zanedbal? A keď to počúvam... Tak to, je tak to je tak ťažké toto vidieť, pretože uh, ja nechcem, ne, lebo len zriedkavo, veľmi zriedkavo, uh, to je výnimočné, keď by sa dal povedať, že z nejakého zlého úmyslu tá výchova bola znedbaná. Uh, skôr to bolo tým, že jednoducho Človek sa uspokojil pohľadom okolo seba a si uvedomil, že tá kresťanská výchova, tá kresťanská formácia jeho detí zodpovedá kresťanskej formácii a výchove, ktorú videl u svojich priateľov, môže u príbuzných, ktorý videl u tých, ktorí s ním chodili do tej istej fáchnosti. A, A prišlo mu to ako uspokojenie, že robí všetko to, čo má. Len problém je to, že my sme si, len ťažko si, aj oni, teda tá generácia, ktorú spomínam, si neuvedomovali, že celá generácia, až že to ten príklad, ktorý videli kolo seba, bol poznačený tou stratou poznania, čo je, čo je tá správna kresianská formácia. A tak ich vnímam skôr ako také obete, ktoré obete nesprávnej, nedokonalej formácie. A vidíme za to církev, ako i biskupových kniazov, ktorí môže v tom čase podľáhať tomu pokušeniu vidieť spolné chrámy, že všetko je v poriadku. Že všetko funguje tak, ako má, lebo ľudia do chrámu prichádzajú. Ale ono to nestačí. Duša je, každá jedna duša je tak unikátna. A každá jedna duša potrebuje ten dár toho poznania, ten, ten návod, ako kráčať, ako kráčať s tým duchovným životom. Lebo duchovný život je skutočne veľmi jednoduchý. Ale predsa len... Potrebujeme to tomu porozumeniu, tej jednoduchosti dospieť. Potrebujeme dospieť k spoznaniu všetkého toho, čo nás zdržuje. Alebo čo nám bráni vstúpiť do to pochopenia duchovného života. A potom čo nám bráni aj k jeho vykonávaniu. Je nesmierne dôležitá teraz táto duchovná obnova v tom zmysle, že môže menej aktivít nejakých vonkajších, môže menej nejakých takých uh, uh, intelektuálnych predávaní informácií, oboch tých je nesmierne veľa a dostupných. Ale je skutočne treba post pristúpiť k tomu osvojovaniu si duchovného života uh, nielen s poznávaním ako to umenie je potrebné vykonávať ale aj praktickým osvojovaním si. A o toto sa vlastne pokúšam. Ale to je takým môjim úmyslom, aby sme nejak spolu kto má záujem sa učili z tej budrosti týchto svetých a pokúšali sa o nejak implementovať do svojho života. A vidím, a vidím to, že, že to funguje, že, že sa to stalo požehnaním, táto cesta stala požehnaním pre mnohých na našej farnosti a zaradujem si ich, ich um, rastu. A, a tiež vidím aj to, že oni už formujú svoje deti tak, že um, máme tu teraz... Um, Vlastne sú dve ktoré mali ženy, ktoré sa budú vydávať a vlastne koncom tohto roka. Ale keď to vnímam, ale obed vlastne prechádzali týmto formáciu a keď sa rozprávame a teraz vnímam, ako oni pristupujú k tomu mančelstvu, ako, ak čo, aké majú očakávania hej, a napríklad keď som sa s jednou rozprával tak preto na týždňami len tak mi spomenul že, no, že už, už aj uvažujú o tom že aký dom si kúpiť hej, a tak a hovorí, že uh, že takou jednou že tam nájsť taký vhodný lebo hoj, že pre krásny roh uh, musí tam miesto pre krásny roh teda, pre ten modlibový kút ja som si myslel, aké požehnanie je to, keď, keď voľbu pri výbere tomu ako prvá vec je to, že aby bolo tam dvodné miesto pre ten mohli kút. Keď, keď sa takto pristúpe k tomu manželstvu, že, že obidva majú už toto na a s týmto idú na mysli, že budú potrebovať nevyhnutne ten modlibový kút do doma, aby pre tu, že, tie svoje miesto modlitby. by, tak Tam sa dá očakávať požehnanie. Ale ale k tomuto prišli cez to, že sa pokúšali spoznať, ako žiť svoj duchovný život, čo je dôležité, čo mi pomáha rásť, čo je nevyhnutné. A a ja viem, že, že tá otázka prišla teraz s tými, ktorí, ktorí už prežívajú môže následky, keď jeden z partnerov nie je na tej spoločnej vodi. Tak vedete, ja neviem, ale bože Božej ak je v nás po spase, tak aj táto situácia aj túto situáciu Pán Boh dovolil a máme ju vnímať tak, že tá bolesť, ktorá z toho vyplýva, alebo tá situácia, ktorá z toho vyplýva, má nám poslúžiť práve na túto spásu. A môže cez tú trpezlivosť a i to bolestie vydávanie svedectva v takýchto podmienkach sa... Naša duša bude formovať takým spôsobom, aby sme nadobudli svetosť. Ale znovu, nejak o detajlných krokoch dá rozprávať so svojim duchovným otcom. Pozrám, že máme jednu minutu do konca stretnutia a ja som mal ten taký pocit, že aj chuť, že to dokončíme celú túto kľudí ale Aby som si, že to stalo že to stalo za to. A tak, ako som avizoval, vedel, ono tie, tie, tých otázok ohľadne nie manželsko, ale skôr tak výchovy, aj manželsko, ale výchovy, vlastne o čom sme teraz rozprávali, je, je tak veľa, aj, aj mnohé, aj tie, tie, tie otázky, ktoré prichádzajú cez e-maily, by som povedal, že väčšina je orientovaná v tejto oblasti, z tejto oblasti a tak, aj čo to vnímam vo farnosti, že pri tých rôznych stretnutiach, či už alebo žien, toto je, sú najčastejšie témy. Ja som spomínal, že pripravujem takú, taký podcast, kde by som chcel zhrnúť tie rôzne zdielania alebo poučenia alebo ktoré zazneli či už počas tých stretnutí, alebo, ako prípa, alebo ktoré som pripravil pre tie stretnutia. Stále ešte hľadám formu, že ako to urobiť, ale ono asi do toho budem musieť pustiť, aj, aj keď môže tá príroda cťtáť, nebude nejak zachovaná, pretože... Um, a zase bude to tak lepšie, čakaj, dokiaľ sa celý projekt nejak dokončí a potom preniesť. To je kedy pri tých rôznych veciach by som sa k tomu dostal. Takže az zda pomalčky začnem ponúkať to, čo sa uh, podľa toho, ako bude mať čas a možno tam z také odpovede na, na otázky, ktoré ako si sami. Všetci hľadáme. Dobre, príjmite požehnanie. Požehnanie pánov, nech je na vás, jeho milstvo, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svedi, otcovia, prosím Boha za nás riešných. Amen.